0: Det her er Eksistensen Podcast. Velkommen til Eksistensen Podcast, som i dag skal handle om sjælesorg, og det skal det i forbindelse med udgivelsen af bogens sjælesorg i bevægelse. En introduktion til hovedspor i sjælesorgens teologi og praksis i Danmark. Og til at fortælle mig lidt om sjælesorg, Og om bogen, ikke mindst, har jeg fået besøg af bogens to redaktører, Thomas Gudværsen og Lone Vesterdal. Og jeg vil bare lige bede jer om, lige her til at starte med kort at introducere jer selv. Vil du starte, Lone?
1: Ja, jeg hedder Lone Vesterdal og er sovnepræst ved Bramdød Kirke i Koldingprosti til hverdag.
2: Og jeg hedder Thomas Gudværsen og er hospitalspræst på Holbæk Sygehus, 75% af tiden cirka. Jeg har også tilknyttet sovn ude i Holbæk, tvejmærløs sovn. Øh, og derudover har jeg så tilknyttet psykiatrien i Slagelse som sygespræster også. Mm.
0: Ja. Og nu er der jo en, en relativt stor chance for, at man ved lidt om sjælesårs område eller begrebet, når man har trykket play på den her podcast. Men øh, hvis I alligevel selv skulle sætte et par ord på, hvad, hvad, hvad kernen af sjælesov ligesom er for jer, hvad, hvad, hvad vil I så sige?
1: Ja, jeg, jeg kan jo godt lægge ud. Skal jeg gøre det, Thomas? Ja, det må du gerne. Altså, jeg vil sige, at det er en øh, samtale under fire øjne i øh, en kirkelig sammenhæng, som har til formål at nære øh, et menneskes tro og frimodighed. Mm. Det vil sige, at jeg skal sige det meget kort.
2: Ja, altså jeg kan kun supplere og, og måske øh, give den en lidt anden vinkel og sige, at som spørgsmålet er formuleret her, Anders, du spørger om til Sjælsorgens kerne, Altså, så vil jeg også sige, at det er om muligt at møde mennesket der, hvor det er, og som Lone siger, i en kirkelig ramme. Men altså, møde det fordomsfrit, øh, lyttende, som udgangspunkt, ikke belærende eller rådgivende. Øh, og nu, bliver det, nu forsvinder det korte i det, fordi jeg har lyst til at gå lidt videre, og fordi jeg tænker, det vigtige er også, at om det bliver sagt eller ikke sagt, i samtalen eller mødet med det andet menneske, så, så er det for mig at se væsentligt, at sjælesovnen signalerer øh, en Gud, eller på en eller anden måde får det, får det illustreret eller vist frem. En Gud, som, som elsker og værdsætter det enkelte menneske, som Gud er, som du selv en dag blærte øh, mig om, at det var sådan, det hed. Det var, <laughs> ikke også? Altså, øh, Gud møder mennesket, som Gud er, det vil sige barmhjertig og rig på noget. Øhm, det bliver måske vel langt til at tale om en, som en kerne, men altså øh, det, hele
0: er, det hele er vigtigt, tænker vi.
1: Mm. Mm.
0: Ja. Det kan være, der bliver mulighed for at uddybe det lidt senere. Ja. Yeah. Øhm, nu øh, sidder jeg her med bogen, og når jeg lige sådan slår op i starten af den og kigger, så, øh, så står det ret, ret hurtigt klart, at, øh, at der er en person, der fylder mere end, end, end mange andre i bogen, og øh, faktisk så, så fylder han den første fjerdedel, og det er øh, Tor johan Grevbo, og det er ikke en, en person, jeg kender noget til, øh, uover hvad jeg har læst i bogen. Mm. Øh, hvorfor er han så central her i, i Sjælesovs sammenhæng? Jamen, det, det er han, og det er rigtig
2: godt, du spørger, fordi for, for mange er han ikke kendt, øh, for mange præster vil han dog nok være lidt kendt, men, men som øh, for Sjælesovs landskab i Danmark Øh, og ikke mindst i Norge selvfølgelig, for han er jo nordmand øh, Er han afgørende Altså han, er, han, han fylder, fordi han simpelthen har haft og stadig har betydning altså, to, han Grevebo kommer jo til Danmark øh, i, i midten af 80'erne øh, Som dengang relativ ung, hvis man kan sige sådan Jeg tror knap 40 men allerede dengang har han jo markeret sig øh, på den sjælesøjske fagarena øh, med, med det pastoralpsykologiske øh, afsæt, og faktisk udgivet sin første bog allerede, Det firefoldige menneske fra 83. Og det, det sjove er, og det, det der er en rigtig god historie, og det fremgår af kapitel 3 i bogen, hvor det beskrives, hvordan det er to entusiastiske studerende. Ikke? Mm. Benny Birk Mortensen og øh, tyge 11 voldsen mm. som synes, at der mangler noget undervisning i Jellesår, både på Medienhedsfakultetet i Aarhus og på Det Tilbudsfakultet. Og hvad kan vi gøre? Mm. <laughs> og de undersøger mulighederne, og kort fortalt, man kan, man kan selv læse kapitlet, men det lykkes dem altså at skrabe penge sammen blandt de studerende, således at Johan Grevo kan aflønnes et semester i Aarhus. Mm. Og det viser sig jo at blive en succes. De er selvfølgelig temmelig spændte på det her, de her to unge studerende. Men det lykkes jo, og det ender jo med, at de må have fat i det store auditorium på universitetet. eller det fordi der er simpelthen en hunger blandt de studerende efter at lære om sjælesovn og praktisk teologi. Og en op på, på menighedsfakultetet. Og det rigtig interessante er jo, synes vi jo, og det er jo derfor, vi fik tankerne til den her bog, at det starter jo så det, vi så har valgt at kalde en bevægelse, altså sjælesovns bevægelse i Danmark. Det sætter nogle ringe. Ganske mange studerende bliver optaget af sjælesovn der, som fagdisciplin. Og... stop mig nu, Lone, hvis jeg taler for meget, ikke? men hvis Næmen vi det er skal meget, historikken, med, ja. så sker der også ja. det, at, at Benny Birk Mortensen så senere bliver institutleder på Institut for Diakoni og Sjælsorg i Diana Lund. Og der bliver Thor Johan også en væsentlig uh, inspirator og hovedlærer på mange af kurserne. Så det er sådan hans anden epoke i Danmark, hovedepoke. Og så bliver han jo i, i slut 90'erne, Uh, gæsteprofessor i praktisk teologi på Københavns Universitet. Og så endelig kommer han, uh, og det er der, hvor Lone og jeg møder ham, i 2013-15, hovedlærer på masteruddannelsen i Sjælsorg, mm. ind på det teologiske fakultet. Og på den måde har han johan sådan fire hovedperioder i Danmark, hvor, hvor han jo uh, gør sig kendt som, som en stor fagmand. Uh, og derudover har han nok i gennemsnit cirka to til tre besøg i Danmark hver eneste år, hvor han er i Ligum kloster øh, eller andre steder ja. at undervise.
1: Og det, jeg synes har været øh, markant øh, i hans virke i Danmark, og, og den betydning, det har haft for mig, de bøger, han har skrevet, og den undervisning, vi har haft, det er, at han har været en, øh, en lærer, der både i skrift og ord har insisteret på, at, øh, at selvsovens kerne skal være teologien, Altså de teologiske kilder skal være sådan direkt, gå direkte ind i selvom, og at den måde, vi arbejder på, skal være, der skal vores perspektiver være bredspektret. Altså der er ikke den der, der kan godt være en tendens i selven til, at man op, der er en måde, en måde at arbejde på, og så bliver det ligesom den eneste måde, man arbejder på i selven. Og der har han, synes jeg, at hans fortjeneste har været, at han har fastholdt, at kernen i selven er teologien og alle, alle andre fagligheder af hjælpediscipliner øh, og at den måde vi arbejder på der er der ikke kun en måde der er det rigtige. der er altså mange perspektiver og øh, i hans øh, to store grundbøger der synes jeg han er meget lojal i sin skildring af de mange forskellige måder at arbejde selvsøjst på og det kan jeg altså godt lide, fordi vi er jo forskellige mennesker der arbejder på forskellige måder mm-hmm. og det at omgive det med en respekt og kunne se noget godt i, i mange forskellige måder at arbejde ja. på, det, det synes jeg har været meget betydningsfuldt i Danmark og så er Sjælsov er jo et nyt fag. Altså det kommer vi nok til at snakke lidt om lidt senere, men det er jo et, et nyt fag på den måde, at vi, vi fik for, først et lektorat på præsthøjskolen i 1995. Øh, og det, så på den måde har han også været med til at påvirke... Med Marianne Ja, med Marianne Bakke som lektor. Så på den måde har han også været med til at påvirke et, ja. en, øh, en, et, en fundering af en faglighed i Danmark. Mm.
0: Ja, og... Øhm. Nu siger jeg, at, at det, det hele i den sammenhæng opstod her i starten af 80'erne på midt, midt, 80'erne, midt 80'erne, 80'erne er, ja, ja. På, på initiativ for nogle studerende, og, og det, det i virkeligheden handler om, det er at, at, at sørge for, at teologien er kernen i, i sjældesorgen. Mm. Øh, og, og på den måde er det et, et meget, meget nyt fag. Mm. Øhm, men hvordan så sjældesorsområdet i Danmark før midt øh, 1980'erne?
2: Jamen også det er jo et meget vigtigt spørg- og godt spørgsmål, fordi selvfølgelig var der sjælsorg, før øh, Johan øh, landede i Danmark. Men uden øh, at nogen af os, tror jeg, kender øh, den sande historie om de ting, for det er jo virkelig, det et studie af rang, hvis man lige skal have det overblik. Men, men altså man kan sige, at grundet af den øh, dialektiske teologis indflydelse, øh, på både godt og ondt, så, så var sjælsorg, primært at forstå som sakramentsforvaltning og, og forkyndelse fra prædikestolen. Selvfølgelig havde præster også samtaler mm. med mennesker mm. altså i, i, i forbindelse med alle de kirkelige handlinger selvfølgelig og derudover mm. også, det er jo slet ikke nogen tvivl om, men det som det som der blev det der det, er det nye med, tror jeg han og den interesse der var omkring det det er at sjældsoven bliver om som så sige et fag som, som vælger mærke, og det er, jo, det er jo det, fik jeg også sagt før, altså med det her pastoralpsykologiske snit. Altså lige, lige præcis som Lone så fint forklarede, kernen er nok og bør være det teologiske i kristne yep. Men vi kan ikke undvære psykologien og for, for øvrigt alle de andre humanistiske discipliner. Og det er det, som han Grebo laver i sit, kan vi sige, i sit pastoralpsykologiske svendebrev med, da han udgiver bogen de Det i det menneske. Det, det synes jeg godt, man kan kalde det. Fordi der prøver han mm, virkelig mm. at holde fast i, i mange af de lutherske og kristne kernpunkter, samtidig med, at han bruger psykologien. Og det, det tror jeg er meget af succesen, hvis man skal bruge det ord. Det er altid et farligt ord at bruge succesen, men altså, <coughs> undskyld, alligevel... At det det, det snit mm. som folk fra øjnene op har for, mm. fordi det har jo det har jo været i USA mm. og i Tyskland og i Norge og i Sverige mm. I, i årtier. Mm. Danmark er gået ramt forbi mm. af forskellige årsager.
1: Mm. Altså, ja, jeg, jeg synes det er svært at sige noget om øh, om CL-soven, før vi før det blev sæltsindigt fag, for, fordi der, øh, der gik jeg på gymnasiet der vidste ikke noget om sælssåen.
2: Præcis også mig. Men
1: jeg kan i hvert fald det jeg kan se nu efter at at, at det har fået sit eget selvstændige område i dansk tradition, så er det jo et om altså det det betyder er at det er et område hvor der kan forskes, hvor der kan hvor man kan dygtiggøre sig, hvor der, hvor der genereres viden øh, og hvor man ligesom får et forum og udveksler erfaringer og det, øh, det har altså højnet kvaliteten og det har højnet refleksionsniveauet det er jeg sikker på mm, mm. jeg tror det har, det har været godt for Sjællesson mm.
0: ja og øh, som man kan høre, så er der jo sket enormt meget på området inden for de sidste... Ja, det er jo så omkring 40 år, ja, omkring ikke, i, dansk, 40 år ja. i dansk sammenhæng. Ja. Og det er også det, som, øh, som titlen på bogen prøver at afspejle, altså sjældesorg i bevægelse, og dermed også en fremtidig bevægelse, altså en videre udvikling. Øh, hvorfor, øh, hvorfor lander sådan en, 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 en introduktion nu her? Altså en, det er jo både en opsummering, men også en introduktion til en opsummering af historien, sjældesorgens historie i Danmark. Som, som fag, og så er det en introduktion til området. Hvorfor lander det nu?
1: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det er et rum. Det er en rumtid siden, at uh, Sjættesorg blev et fag. Der er gået nogle år nu, og der har også været alle mulige bevægelser øh, i, i det stykke tid. Øh, og nu er det lidt ligesom ved sådan en rund fødselsdag, en 50-års fødselsdag eller 60-års fødselsdag, at man man rejser sig op, og så kigger man lidt tilbage på det liv, der har været, og gør på en eller anden måde lidt status, hvor er vi henne i dag, og hvor, 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 hvad er det for nogle perspektiv der peger fremad. Og på den måde, øh, altså ideen kom, øh, og, og, og det har ikke været en idé øh, fra starten, at det skulle være sådan en tilbageblik men det er jo det, vi kan se nu, når vi har arbejdet med i nogle år, at det har været en måde at både kigge tilbage hvad hvad er det, der har været for? hvad er der foregået de senere år, og hvad er det for nogle tendenser, der peger fremad? Så jeg tror simpelthen, det er en kombination af, at ideen kom, og der er gået en rum tid, der, der giver os lejlighed til at kigge tilbage.
2: Hmm. Og det er jeg meget enig i, og så kan vi måske også være en lille smule ærlige, og sige, at ideer kommer, når de kommer. Altså, jeg, vi fik ideen og sendt. Vi skal, skal vi ikke prøve om vi kan lave noget, ja. øh, øh, fordi altså egentlig vil vi også gerne markere øh, øh, så længe tog han græbte, altså mens tog han græbte stadig lever, vil vi gerne markere, øh, så han øh, hører det han er sagt, at, at øh, vi tror egentlig at han har haft en ret stor faglig betydning både gennem hans bøger, men så sandelig også gennem hans undervisning det, det, det vil vi egentlig også gerne markere uden at vi ønsker på nogen måde at kalde det et festskrift, for det er det ikke det er som Lone siger, det er en slags historiebog mm. over en udvikling og så ønsker vi også, at det skal være en fagbog mm. altså noget som studerende og interesserede kan dykke ned i og, og, og det se en bevægelse men også forhåbentlig forhåbentlig øh, finde inspiration til øh, ejendygtiggørelse Øh, omkring det her fag. Mm. Nu, og, og også ikke?
0: Mm. Ja, så på den måde bliver det også en, øh, man taler om det der med, når man har en form for jubilæum, det bliver også et platform for at stå på for fremtiden. Ikke? Ja. det her, jeg håber ja, er. Ja, ja, det I jeg er en, håber, en eller anden forstand, det at det kan ja, være. Ja. Ja. Det her, det er ligesom, hvad der er. Ja. Og, og, og ja. så kan man kigge frem. Og det er også derfor, jeg
1: synes faktisk, den har den der karakter, karakter af en eller anden rund fødselsdag i familien, ja. hvor man jo også får bekræftet, at, at vi er her. Mm. vi har en historie mm. ja. men der er også noget der det er herfra vi går videre nu med vores liv og ja. det går i mange forskellige retninger. Det er vel, ja. fortsætter ja. 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 Mm. ja.
2: Og det er også vigtigt tænker jeg at sige Lune, at øh, det er jo ikke den eneste bog øh, i nyere tid i Danmark der er udgivet omkring sjælesorg. Altså, der er jo øh, Christine uh, Tin Johansen og Hans Ragnhilds antologi mange folder som er et par år gammel øh, også udgivet på eksistensen så vidt jeg husker. Mm. Jo jo. Og øh, 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 der er Life Andersen fra menighedsfakultetet i Aarhus, hans tobinds. Ja, Kroppen og ånden. Og kroppen og ånden er jo, jo væsentlige bidrag, og fungerer jo egentlig mere som en lærebog, end den der gør. Ja. Men, men, men samtidig er det, kan man sige, vi er ikke, vi er ikke forventet med Sjælsøjers litteratur i Danmark, øh, af nogle af de årsager, som, som jeg talte om før. Og, og hvad, <coughs> hvad den bog, vi sidder med her i hånden, bevægelse gør som de andre ikke gør, jamen det er jo at forsøge at tage det her brede snit, ja. samtidig med, at vi ønsker at holde en, øh, en faglig kerne, så det bliver mere end en historiebog. Mm. Ikke?
1: Mm. Jo.
0: Nu nævnte de øh, blandt de tidlige udgivelser om Sjælesår, blandt andre øh, Hans Rønjørsen. og hvis man slår op på de bærste flapper her, ja. der kan man se, øh, blandt mange navne, hans, hans navn, øh, Blandt bidravederne til bogen. Øh, hvordan har det her arbejde... Jeg, jeg kan nærmest ikke engang tælle, hvor mange der er øh, Der er temmelig mange. Mm. Øh, hvordan har det arbejdet med at samle alle de her øh, stærke kræfter inden for sjælesorgsforskningen? De forskellige stemmer. Hvordan har det været?
1: Altså det har foregået i et samarbejde. Ikke bare mellem Thomas og mig, og det har været et godt samarbejde. Tak for det, Thomas.
0: <coughs> ja, selv
2: tak.
1: <coughs> Men vi har haft et meget nært samarbejde med Hans Ravn Iversen. Øh, undervejs. Han har været teologisk og redaktionel øh, konsulent for os. Så det vil sige, at vi har, vi har holdt jævnlige møder, og øh, vi bor forskellige steder i landet, så det har foregået over Teams. Der har vi holdt jævnlige redaktionsmøder, hvor vi sådan ligesom har holdt fast i trodene, og aftalt og korrigeret. Øh, og det har været et rigtig godt samarbejde. Det er jo mm. med til at ja, både fastholde øh, arbejdet, øh, sådan, øh, altså vi har fastholdt arbejdet, men vi har også øh, holdt fast i ideen og den røde tråde hele vejen igennem. Ja. Så øh, det er simpelthen et resultat af et godt samarbejde. Ja,
2: og, og det er måske også øh, fint nok at sige, at øh, Hans Ravn Iversen, øh, så dygtig en mand som han er, så erfaren, er også meget ydmyg og sagde ret hurtigt i, i, i processen. Han ville ikke være med som redaktør, for han var ikke sjælsorger. Altså han mente, det skulle være en bog, som, hvor, hvor, hvor hovedansvaret hvilede på nogen, der var sjælsor, Ja. når det var en bog om sjælsor. Fordi ja, fint med en historisk øh, gennemgang af nogle af tingene, men også når man øh, forsøger at lave en fagbog om et så pastoralteologisk fag, som mm. sjælsorgen er, så mente han, det var afgørende, at det var to og der var hovedredaktøren.
1: Og at, at, at arbejdet er simpelthen også et resultat af, at vi så fik kontakt til nogle rigtig dygtige sjælsorger, Meget. som vi spurgte, vil lige være med til at skrive et kapitel? Ja. Vi har spurgt mange, og heldigvis var der mange, der også sagde ja. Og, og det synes jeg er. Det er vi jo dybt
2: taknemmelige for. Det er vi meget, meget
1: taknemmelige for. Både at altså vi vil, bogen ville jo simpelthen ikke ligge på bordet nu, hvis ikke Nej. der var de bidrag yder, der er. Mm. Som har skrevet godt og har gjort mm. så stor umage og har afleveret deres ting ja. og også taget imod tilbagemeldinger med, med, med åben sind. Så jeg, jeg føler en meget stor taknemmelighed over for, for de navne, der er på bogens flapper. Det gør jeg Og over for Hans Ravn ja. også, og ja. også over for vores samarbejde med hinanden.
2: Ja, øh, ja til det hele, Lone. Og, 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 altså, hvis bogen <coughs> lykkedes med et fint historisk overblik, altså, så, så skyldes det i meget, meget høj grad Hans Ravn Det er jo virkelig noget, det, han har. Og det er en fornøjelse mm. at både høre mm. på og, og læse om. Mm. Han har været med hele vejen mm. øh, i... Øh, siden starten af 70'erne mm. på den pastoralteologiske arena i Danmark. Mm. Ikke? Og, og det skaber et unikt øh, overblik, mm. som bestemt har sit aftryk.
1: Ja, det har været en, en god hjælp ja. for os. Ja.
0: Øh, nu talte vi lidt om, øh, om den første del af bogen her, som handlede om, om Thøy og mm. øh, Der er også en del, der er dedikeret til øh, sundhedssektoren, til i sundhedssektoren. Og før, øh, hvad skal vi kalde det, moderne tid, nyere tid, der har, der har sygeplejen jo ofte været håndteret af kirkelige institutioner. Øhm, og, den her, og derfor har den åndelige dimension, som jo er, er eller den, skal man sige, den, den øh, pastorale dimension måske, kan man kalde det, været, været øh, implicit i sygeplejen. Øh, og det, det har så været på retræte igennem det 20. århundrede, øh, op igennem det moderne, og, og så er det ligesom om det er vendt igen her, øh, mm, mm. lige præcis når det her, her efter mm. ja, de sidste 40 år, det er blevet et fag. Og øh... Men hvad vil vi sige, har karakteriseret den udvikling, altså, hvor det ligesom er gået fra at være centralt til at f- forsvinde, og så er det blevet
1: ligesom, ja, implementeret
0: ja. på en ny måde igen? Jeg ved ikke, om det er et det er meget bredt altså, jeg ved Du
1: vil der. sige noget, Thomas, omkring den skælden der? Ja,
2: sådan, altså, med altså med er, er svær. Og jeg, jeg tror, nu fik du sagt, at... at, at det skal du sagt, at i sygeplejen var pastoralorienteret tidligere. Det tror jeg faktisk er lidt forkert, fordi man har vel nok altid holde fast i, at det pastorale, det er, som ordet siger, præsternes arbejde. Yes. Mm. Det er det ene, men det er bare en lille ting. Men, men altså, og så også at bruge ordet sjælesorgen i, i sygeplejen er øh, nok også en lille smule misvisende i hvert fald hvis man læser kapitel 7 hvor sygeplejerske Rita Nielsen skriver om, om udviklingen hvilket er et spændende kapitel også hun skælder jo mellem åndelig omsorg og sjælsorg og når man så, det slutter hun sådan set også med at skrive der er næsten ingen forskel mm. <laughs> men, men, men man kan hurtigt blande det sammen det man ikke... kan meget hurtigt blande det sammen fordi sjælsorg er jo også altså forstået, den helt almindelige samtale Ja, det kan være med den, der er ved at dø, men det kan også være med, med den, vi møder på vores løbetur. Hvor bare det, at man møder en præst, får en til at stoppe op og tale. Mm, mm. Og er det så mere kristens selvsorg, end det, som sygeplejersken så vil kalde åndelig omsorg, ikke? Mm. Det bliver jo net nemt et spørgsmål mm, mm. om ord. Men det som øh, ind i en sygeplejemæssig sammenhæng alligevel er lidt væsentligt at skelne imellem, det er jo, at de konkrete pastorale handlinger, som også sker på et sygehus, de, de uh, udfører præsten jo. Uh, men Rita Nielsen skriver det, jeg ved om mange andre, hvor, altså, som, altså sundhedspersoner, som bærer med patienterne.
1: Mm.
2: <laughs> Fordi yeah. det er jo ofte dem, der er der i nattevagten, end det faktisk er sygehuspræsten. Ikke? Mm. Så hvor det åndelige, den åndelige omsorg i sygeplejen forstår det ja, det åndelige og det eksistentielle, meget, meget bredt forstået, så vil sjældsorgen jo, jo have en tydeligere kirkelig forankring. Hmm. Men, Men så er der en anden vinkel også, den ja, vi Lone og, fortæller ja, om. Ja, ja er det, er det,
1: jeg synes, at det er en meget sjov bevægelse i, i den anden del af bogen, der handler om sjældsorgen og sundhedssektoren. Det er, hvis man sammenligner kapitel 7, der er skrevet af Rita Nielsen omkring øh, udviklingen af altså Sjællessorg i Sundhedsvæsenet i Danmark, set fra sygeplejerskens synspunkt, og så Ingeborg Kasper, der er hospitspræst i Haderslev, hendes kapitel omkring præsters supervision af sundhedspersonale. Altså, Rita, det viser meget godt den bevægelse, der har været, hvor Rita Nielsen fortæller, at i 70'erne skulle overlægen godkende, at præsten kom på besøg på afdelingen for at tale med en patient. Så beskriver Ingeborg Kasper, hvordan hun som præst superviserer det sundhedsfaglige personale på hospice, fordi præsten har et ansvar at komme med, hvor, hvor der på en anden måde kan, øh, kan være en magtesløshed også til stede, altså hvor, hvor præsten kommer med et perspektiv, som, som bliver et fri rum for det personale, som er meget øh, handlingsorienteret. Mm. Men det, det synes jeg er, det viser meget godt, den bevægelse, der er i det hele taget, det, det er, Den anden afdeling i bogen viser jo, hvor vild udvikling der er inden for sjældshavsområdet i sundhedssektoren, og, og mange nye knopskydninger også, mm. Og der tror jeg altså, at hvis jeg skal pege på det, du spurgte om før, hvad det, der gør, altså at der er sket en udvikling, så tror jeg, at, at det, meget af det skyldes hospice som er kommet ind øh, i det 20. århundrede, øh, med Cicely Saunders, grundlæggeren af hospicebevægelsen i England, øh, og hendes tanker omkring, øh, at det åndelige, det eksistentielle, også er en del af smertebegrebet. Altså hun har det begreb, der hedder total pain, som består af både den fysiske smerte, den psykiske, den øh, sociale. sociale og den, så den åndelige og eksistentielle. Altså, at man bliver ramt på alle områder, når man bliver ramt af sygdom. Man bliver også ramt socialt, fordi man ikke kan gå på arbejde, man kan ikke være en del af sin kollegafællesskab mere. Øhm, og, og, men man bliver altså også ramt i forhold til, hvad, hvad er jeg egentlig? Hvad er, hvad er, min? Hvad er ja. meningen med mit liv nu? Hvad er det egentlig for en betydning? Øh, hvad er meningen med livet? Ja. Og, og der, øh, det er helt sikkert, at hospice, øh, fremkomsten af hospice, og hospicefilosofien har været med til at bane vejen for en forståelse i den øvrige del af sundhedsvæsenet af, at det åndelige og det eksistentielle er en del af, altså når det er en del af total pain, total smerteoplevelsen, så skal det også være en del af den totale omsorgsydelse, total care, kalder de det. Ja. Og jeg synes, det er meget interessant, at... Øh, Bente Bramming, der er hospitalspræst over i sydvestjylland, har oversat lige, lige her i det år Saunders, nogle af Sisli Sonders foredrag, hvor det altså den hedder, jeg kan simpelthen ikke huske hvad udgivelsen hedder, men øh, den er udgivet af Rehab, altså rehabiliterings øh, hvad er det for en ja, hvad hedder det?
2: Det er i hvert fald en stor organisation der ja. arbejder med rehabilitering og I, også i forbindelse og med, med palliation. Ikke?
1: Ja. Men der kan man jo tydeligt se i Cecilie Sonders tanker, hvordan omsorgen for det døende menneske altså skal have en plads i sundhedsvæsenet, fordi ellers altså yder man ikke en ordentlig og en værdig omsorg. Og det er altså smittet af på alle mulige andre afdelinger i sundhedssektoren. Mm. Det synes jeg, at vores anden afdeling i bogen vil meget præg og viser. Ja,
2: og det er vigtigt, og det, altså jeg er meget enig med dig, Lone, at altså hospicefilosofiens indmarsch øh, og betydningen kan kan slet ikke overvurderes, når når vi skal forsøge at beskrive, hvorfor har præster, altså institutionspræster, sygehuspræster, egentlig så så mange muligheder, eller hvordan vi skal udtrykke det, på et sygehus, som var helt anderledes før hospicebevægelsens stærke betydning, i hvert fald. Det er sjovt at lytte til til sådan nogle erfarne her som... Christian uh, Jul Busch og hans nu netop pensionerede kollega Henning Nabe Nielsen, som har været syvespræster på Rigshospitalet i, ja, i rigtig mange år uh, i siden 80'erne, hvor, hvordan de så beskriver, at da de startede, så uh, kunne de næsten bare jo ligesom føle, at de blev gemt af vejen på et kontor mm. ned ad gangen, og hvis patienten så virkelig insisterede, så skidt der. Mm. <laughs> og, og nu som Christian så sagde for et par år siden, eller hvor længe det var, siden, jamen så bliver man jo budt inden for i alle mulige undervisningssammenhæng øh, og det er det ligesom man er en del af mange af de øh, virksomheder der er på et hospital og det er sådan set også min egen erfaring øh, på et hospital som hold, at man får lov at spille med ud fra den vinkel man nu har for det er jo også, det er jo også væsentligt at, at sige, synes jeg at det er fuldstændig rigtigt at hospicefilosofien spiller ind. Men går vi tilbage, øh, og det skriver Ole Rockefeller jo om i kapitel 8, ikke? går vi tilbage i tiden, for eksempel på Reformationstiden, der var det jo godt nok helt omvendt, ikke? Mm. der var det jo præsterne, mm. der var de mm. helt afgørende aktører. Ikke? Mm. Og så kommer oplysningstiden og, mm. og hele den øh, medicinske udvikling mm. langt senere, og vender jo tingene på hovedet.
1: Mm. Og det er nu meget godt, når man er syg. Det ikke er ikke præsterne, der og har kompetencerne Det er sådan set
2: godt, ikke? Vi <laughs> ved forholdsvis lidt om mange forskellige ting. Men det, det er interessant, at, at der så sker den her bevægelse igen. Mm. At man faktisk i sundhedssektoren bredt forstået tillader og værdsætter åndelige og eksistentielle øh, tilgang. Mm.
0: Ja. Altså nu, øh, nu har vi jo været temmelig meget inde på det spørg- næste spørgsmål, jeg mm. har tænkt mig at stille her. Øh, men det kan være, at I kan prøve at uddybe det en lille smule mm. alligevel. Øh, fordi, øh, hvad er det, den her sjælde sort, den kan bidrage med? Mm. Som sådan en almindelig, hvad man skal man sige, øh, værtslig tilgang til samtalen kan. Øh, du, du, øh, hvorfor kan man fx ikke tale med en psykolog? Du snakker om det psykologiske. Mm. Øh, er det det, der er
2: Ja, det er jo nok lidt, hvem man spørger, for der er mange definitioner på egentlig det psykologiske. For mig at se, så er pastoralpsykologi sådan set meget enkelt at forstå. Altså det er en form for brodisciplin imellem det pastorale, altså teologien, og psykologien. Altså de to i, i, i forening, i et forsøg på at bedre og kunne hjælpe mennesket og forstå mennesket. Og vi snakkede om i går, Lone, som lidt en forberedelse til det her, at hvordan skal man kort sige det? Jeg synes, man kan sige, at psykologien har værktøjerne. Teologien har sproget og åbenbaringen.
1: Og hvad mener du med åbenbaring, Thomas? Hvad man skal sige til dem, der ikke er så bekendt Jamen, med det udtryk? Det er,
2: er det vældig godt, at vi får udløbet det. Tak for det, Lone. Altså, med åbenbaring tænker jeg jo først og fremmest på, at Gud i Jesus Kristus øh, kommer til jorden, hvilket jo er det, vi fejrer i jorden. Altså, grundtanken er jo, at det guddommelige træder ind på den menneskelige scene og bliver menneskeligt. Mm. Og det vil sige, at det giver jo mennesket muligheden for at gribe fat i noget, der både er menneskeligt og guddomligt, for at få noget, der altid vil være større end det selv. Og det er det, som Torbjørn Grevebo, synes vi jo, har formået i en årlang karriere, Ligesom at balancere, man kan altid diskutere, om han lykkedes med det godt hver eneste gang, men der har i hvert fald været hans mål mm. at forsøge at beskrive og teologisk arbejde med åbenbaringen, af det er at Gud bliver menneske, mm. og hvad det har at betyde, mm. hvad det siger om mennesket. Mm. Mm. Og så bruge hele, og så meget man nu kan, og ved om de psykologiske mindset, hvis jeg må bruge det, men altså, al den forskning, som psykologien har frembragt de sidste, jamen lad os bare sige, de sidste 50 år. Det er jo viden om mennesket, som vi i dag bare må sige, det, det kan vi slet ikke undvære, når mm. vi arbejder mm. med mennesker.
1: Jeg synes at bogens kapitel 20, som er skrevet af Hanne Perhus, der tidligere har været sognpræst, øh, handler meget om, hvordan øh, øh, hvordan sproget i en sjældsorgssamtale kan være med til, at nogle fænomener træder frem, nogle eksistentielle fænomener hos et menneske, som gør, at det menneske på en måde kommer i et øh, træder i et forhold til noget, der er større end os. Altså, hun bruger sociologen Hartmut Rosas begreb om resonant, resonans, at komme i et resonant forhold til verden. Altså, at jeg, den, det der billede med, at jeg står der og råber ud i verden, øh, hvad betyder jeg, og hvad er meningen med mit liv? Og så kan man øh, i, i, det, I sproget, øh, når, når man fokuserer øh, sit sprog eller sin samtale omkring de fænomener, der nu er til stede i mig, at der kan der opstå en fornemmelse af at være i en forbindelse med noget, der er større end mig. Og det er det, Hartmut Rosa kalder at have et resonant forhold til verden. Det minsker fremmedgjortheden, og det, øh, det forstærker trygheden. Og når vi er trygge, så kan vi også handle og beslutte og orientere os i tilværelsen. Hvorimod, når vi er fremmedgjorte, så aner vi ikke, hvor vi skal gå hen. Og jeg synes, det bliver meget tydeligt i Hannes kapitel 20, at det resonante forhold, det er et responsivt. Altså, at det er det, at der er nogen, der svarer mig, når jeg råber ud og tænker, hvad er meningen med mit liv? Og hvem siger, at jeg overhovedet har nogen værdi og betydning? At så er der faktisk nogen, der responderer. Der er nogen, der svarer, nemlig nogle kræfter, der er større end mig, som vi i vil vil kalde Gud, som har vist sig i Kristus.
2: Og det er måske også vigtigt, så her uddyb lidt, ikke også, fordi det er jo ikke altid, og måske sågar langt fra altid, at mennesket rent faktisk oplever, at der er noget, der svarer. Men så er det jo, mm. øh, at vi har teologien. Mm. Altså en ting er åbenbaringen, at vi har en tro på, at der er noget større. Men så er det jo også vigtigt, at vi netop har teologien, som forsøger at ja, skemasætte, eller mm. systematisere den her omvaring. Som for eksempel, mm. evenfør det, du fortæller her, mm. rigtig godt, Lone, ikke, siger, at det er ikke sikkert, du føler det, men teologien, den kristne teologi, lærer dig faktisk, altså, og det bliver jo faktisk rationelt, det Lærer dig faktisk, at Gud er også her. Altså, du er ja. ikke uden for Guds rum. Altså, du fordi, sagde det
1: faktisk meget præcist i går, og jeg skrev det simpelthen ned, fordi jeg synes, det var en god formulering, da vi sad og forberedte os det i går. Du skrev, at den responsive tilstand, som kan opstå i en sjælsors samtale, giver plads for åbenbaringens mulighed. Altså, giver plads for, for, den, for den erkendelse af, at Gud er blevet menneske, og det vil sige, at han ved, hvordan det er at være mig, og at jeg har betydning hos ham. Ja. Han sendte faktisk sin søn til jorden, fordi han synes, mennesker ikke skal leve alene, ja. og fordi han vil være til stede hos os. At, det, det, det synes jeg egentlig er en meget god øh, forklaring på et sociologisk begreb, ja. som altså det, han er på hus skriver om.
2: Hmm. Og også den, jeg er enig og også den her tanke om, at mennesket kan måske nok komme frem til, at der må være en Gud. Men i mange situationer i tilværelsen, er åbenbaringen nødvendig, hvis vi også skal turde tro, at der er en kærlig Gud. Mm, mm. Og, og det oplever man jo meget tit i mm, mm. ikke? fordi sjældsorgen kommer jo ofte ind, der hvor det er lidelsesfuldt. Mm. Der hvor man har mistet sit barn, eller mistet sin ægtefælde, mm. eller er blevet skilt, og det hele det kommer bare fuldstændig bag på en, og det hele er bare rigtig svært, og måske mere til. Øh, og det er ikke sikkert, at man kan få det sagt som præst, det er slet ikke sikkert, at man skal sige det, men når man sidder der, mm. hvis man får lov, og blive budt indenfor i et menneskes liv i sådan en situation, så går man jo der ind som øh, kristen sjæl med den overbevisning, at ja, ja, al ledelse til trods, så er Gud også her. Det løser ikke alle problemer, mm. det gør måske nogle gange det hele værre, fordi hvorfor er Gud så ondt mod mig? Mm. <laughs> Men i bund og grund tror den kristne sjæl at øh, på bunden er der et skabende og opretholdende modus. Som, som selv i døden faktisk bærer.
1: Mm. Altså, jeg, jeg har hørt Christian Jule Busch, øh, der er på Rigshuspecialt, en gang sige det på den måde, at altså, øh, læger er eksperter i at tolke øh, undersøgelsesresultater øh, og scanningssvar og blodprøver osv., og, øh, og at øh, der hvor de er eksperter i at tolke dem, så man ligesom får en behandlingsmulighed eller finder, orienterer sig over, hvordan skal det her gå fremover, så er præster eksperter i at læ- læse tekster, og i sjældsoven er det levende tekster i form af mennesker. Hvis forståelse af at deres liv er brudt sammen, og som så igennem samtalen får hjælp til at tolke deres liv på en ny måde. Mm. Altså inspirationen til det billede er fra Anton Bøjsen, som er sådan en en grundlægger, kan man sige, af den terapeutiske sælvsov i USA i 1920'erne, hvor han selv som teologistuderende var indlagt på en psykiatrisk afdeling, hvor han oplevede, at præsterne overhovedet ikke talte til patienterne, men kun talte for dem. Og hvor han sagde, at præster skal simpelthen læse patienterne, som om de var living human documents, levende tekster. Og det er så i Christian Jul Bushes billede blevet til, at vi er, er på den måde vant til at gå tekster på en fortolkende måde, og i Sjælsoven, der går vi altså til en menneskelig livshistorie på en fortolkende måde, så vi vi i hvert fald stiller os til rådighed til, at konfidenten får hjælp til at se sit liv, måske i et nyt lys, eller i en anden sammenhæng, få en ny forståelse, som kan give en, ja ikke bare en forståelse, fordi det jo ikke altid forståelse hjælper os særlig meget, men kan give os et et nyt mod til at gå videre i en, en vidshed om, at Selvom det ser ud, som om Gud har forladt mig, så, så har han altså lovet, at han vil være med os alle dage. Mm.
2: Og, ja, og, og det, det, det er fint med en reference til Anton Bøjsen, fordi vi har talt meget om pastoralpsykologien, og mm. det kan man sige, at han blev jo på mange måder pastoralpsykologiens far mm. i USA, og som så vandrer ind i Europa på et tidspunkt. Det er en meget spændende historie, men det som øh, også er væsentligt, synes jeg, at sige i forbindelse med vores bog, når du nu nævner helt rigtigt The Living Human Document, som i høj grad er et, er et begreb, der går tilbage til Anton til Boysen, så, så er det jo også vigtigt øh, at nævne The Living Human Web, som, som jo er øh, i høj grad Christine Tind Johansen. Øh, ikke hendes begreb, men det er noget, hun arbejder rigtig meget med. Ikke? Altså tanken her, det er jo, at vi er ikke bare et dokument. Vi er jo en, en, en web, altså en, en, en sammensætning af alle mulige ting. Og det er jo fuldstændig rigtig set og, og, og godt, at Christine gør så meget ud af det, og det er jo det, hende og, og Hans Ravn Jøsens antologi handler om, den der hed Mangefoldet Tro og for som udkom her for et par år siden. Ikke? Fordi det ved vi jo godt, når vi møder mennesker, så møder vi bare, ikke bare et dokument, mm, mm. vi er samlet set, vi møder jo et menneske, og vi er det jo også selv, sammensat af alle mulige fraktioner. Mm. Og det er væsentligt, at Sjældsøvn har øje for det, ikke mm. også? Fordi øh, det som også kan være lægens udfordring og sygeplejerskens, det kan være, jeg siger ikke, at det altid er det, men hvis man netop kun går til patienten som en, om så må sige, syg kvinde med cancer, eller hvad det nu er, ja. mm. og lige præcis glemmer det her web af Angstens baggrunde, det kunne jo være, at hendes mor døde er det samme. Mm. Så fylder det jo helt i meget. Der er en enorm betydning, eller en enorm forskel på, om den syge er veluddannet, har et godt betalt job, eller vedkommende ikke har. Mm. Det spiller jo i, utrolig meget ind på hele den her tryghed omkring, hvad nu hvis jeg dør? Er der så noget, der. er det så sandsynligt, at min, min efterladte kan beholde huset, for eksempel? Mm. Altså, det her webscenarier af mm. alle mulige fragmenter, som uundgåeligt fylder mm. i sjælesovnet. Mm. Ikke? Den, der kommer og at at jeg skal skilles for anden gang, mm. kan måske godt være en lille smule nervøs for, om jeg nogensinde finder ind i et, mm. i et forhold, der holder. Ikke? Mm. Altså, fordi historien følger
1: med mig. Mm.
2: Så, det er vigtigt.
1: Yes. Ja.
0: Mm. Øhm. Jeg vil gerne... Nu bliver det meget sådan basalt, fordi nu har, vi, vi har snakket meget praktik til at starte med, og så nu vil vi ligesom bevæget os over i noget, der handler om øh, baringen og øh, ordet, og nu bliver der sagt teksten, men det er jo så mennesket som en tekst. Ikke? Og, øh, men h- h- hvordan, øh, altså, hvordan... Hvilken rolle spiller Bibelen i, i alt det her? Hvordan indgår den som, indgår den som et redskab i, i de sjælesørerske samtaler?
1: Altså, der, det kan godt ske en gang mellem at øh, der er en bibelsk fortælling, der spiller ind i en samtale, eller pludselig kan få en betydning, men ellers altså, øh, tror jeg ofte, det er sådan, at den er der som en klangbund. Altså, at øh, Bibelen er den fortælle, de fortællinger, vi har, der handler om, at Gud blev menneske, og, og at øh, vi kender faktisk kun Gud gennem Kristus. Altså, vi kan også, det kan også være, at vi kan tolke hans tilstedeværelse i naturen og i musikken, men, men, men vi, vi ved noget om hans væsen, og vi ved noget om hans øh, indstilling over for mennesker, og vi ved noget om, øh, øh, hvordan han møder os, når vi lider. Det ved vi gennem fortællingerne om Jesus Kristus. Og derfor er, er de fortællinger klangbunden og grundlaget, og kernen i sjældsorgen, men det er jo ikke sikkert, at det kommer sådan eksplicit til udtryk i en samtale, men det ligger der som, som vores menneskesyn, og som vores gudsbilleder, og som vores, øh, som vores, ja, vores kilder, som sjældsorgen nærer sig hele tiden, og skal næres sig hele tiden. Mm.
2: Altså, det, det vil jeg sagtens kunne øh, nikke genkende til, eller sige ja til det, du siger, øh, Lone. Et centrum i, i, i Guds åbenvaring eller i Bibelen, altså, det er I og omkring Kristus. Men netop når vi taler om Johannes eller har gjort det, så synes jeg også, det er vigtigt. Altså, han skriver jo sin anden hovedbog, hvis man tror jeg godt, man kan kalde den, altså, Guds masker i Sjælesovn. Mm, mm. Der gør han jo rigtig meget ud af, at, at Guds øh, tilstedeværelse i verden, er jo ja i Kristus, men det er også i naturen. Mm. Det er også i musikken.
1: Og i det menneskelige fællesskab. Og... Det er i det
2: menneskelige fællesskab, det er i litteraturen. Det er sådan set overalt. Mm. At Gud ligesom, og sågar også det onde, mm. finder vi jo også øh, mm. eksempler på, øh, også i Bibelen. Ikke? Øh, og, og, og det synes jeg egentlig er en kærkommen opmåndring ind i en luthersk sammenhæng, mm. hvor vi har en tendens til at overbetone ordets og og sakramentsforvaltningen, og vi ønsker ikke at nedgøre det på nogen måde. Men den her tanke om Guds masker, som i øvrigt er luthersk det var Luther der havde den. Mm. Grevebo han nutidig gør den så bare ikke i sin bog der. Det synes jeg er
1: Men det, som er centralt, tænker jeg, det er, at, at Jesus, der, der rækker Gud os en mulighed for at træde i en relation til ham. Det, 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 altså jeg træder ikke i en personlig relation ude i naturen, med naturen. Det gør jeg bare ikke. Og det derfor kan det godt være, en, sige, at de ja, godt kan gøre. Altså det kan godt være en stor oplevelse for mig til de norske fjelle, men, men jeg vil jo aldrig tænke i en kritisk stund, at det er godt, jeg har de norske fjelle. At de kan jo ikke hjælpe mig.
2: Hmm. Øh, nej, øh, det, det vil du tænke, Lone og, og Fær. Øh, og det, jeg Ønsker jeg ønsker heller ikke at gå væk fra, at Kristus at, at, at er det helt centrale, i en, uh, en lutherskristendom, men i det hele taget, det er der, vi ser uh, Christ, eller Guds omvejen tydeligst. Også fordi det kan vi læse om mm. i de bibelske mm. tekster. Og, det, og det, det er jo lige præcis det, vi er så gode til, altså alt det med ord, ikke? Altså, og vi kan, vi kan drage, øh, drive teologi på de bibelske tekster, vi kan tænke og reflektere. Men det, som jeg synes for eksempel naturen kan, og for eksempel musikken øh, kan, og som teksterne ikke kan, altså det øh, de, de tal, altså, de taler jo mig på en helt anden måde. Uh, og det er interessant, at altså, de ting er jo også på vej ind i sundhedssektoren. Mm, uh, mm. Ikke mindst i, i, i psykiatrien. Mm. Ikke? Altså naturterapi. Mm. Mennesker kan faktisk blive raske. Mm, mm. I hvert fald få hjælp mm, yeah. af natur, af musik. Og, og øh, hvor, hvis man begynder at og tale intellektuelt om, om Jesus og, og hvad ved jeg og andre ting, så vil det måske ikke tale til dem. Men i bund og grund, det er jo også væsentligt, tænker jeg, det er jo, det samme. Det er jo ja. den samme Gud, men det er forskellige masker, mm. som gør noget forskelligt.
1: Men for, for mig der er det centrale i selvsogn, det er altså relationerne. Relationen mellem os mennesker og relationen til Gud. Det er der for mig at se, at vi finder eller genopdager håb og livsmåde, i, I relationerne, og så kan vi have nogle meget stærke oplevelser i litteratur natur og natur øh, og musik. Men, men jeg synes, at altså, øh, i fortællingerne om Jesus Kristus, der, der er det centrale, det er jo, at Gud træder i relation med os, og at der opstår fællesskab mellem mennesker, der hvor han har været, eller der hvor han er. Det, det, det er kernen. For Jamen, mig. altså
2: helt, helt, mm. helt med på den låne, og mm. altså, forestil jer, at vi ikke havde Bibelen, mm. altså hvad, hvad så havde vi jo ikke? Mm. Så har der da været lårs, det vil jeg mm. også sige. Øh, og, og jeg gør jo selv meget øh, gerne noget ud af de bibelske tekster. Det er jo også et par kapitler i bogen, der handler om, ikke, ikke mindst også Tor Johan Grevebogs mm. Mm. Øh, brug af de mm. bibelske tekster. Så jeg er jo helt... Der ja. ja. vi vi er vi enige, Thomas. Vi er at der vejen enige. Og og det som igen også er vigtigt, det, det centrerer ikke nødvendigvis øh, tingene omkring Kristus, men, men, men altså de bibelske tekster det vi sagde før, har jo et sprog. Ja. Det er få, få steder, mm. hvis nogen andre steder, at man møder for eksempel i Salmernes bog i det gamle testamente, så direkte, så lidenskabelige udtryk for, hvordan det er at være menneske.
1: Ja, i Job's bog. Og... Job's bog ja.
2: For at være menneske ja. på, imellem mm. hinanden, og, for, og så må være menneske i relation til Gud. Mm. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Ja.
1: Gidde jeg aldrig var født.
2: Gider jeg aldrig var fø. født. Ja. Og det er jo ikke, fordi det er dogmatik, det er ikke sådan, noget, vi skal gå ud og prædike det, er det eksistentielle menneskelige vidensbyrd, ja. som det er så fedt, at vi har en bibelsk kanon, der rummer, fordi det sætter den menneskelige oplevelse af de her mm. ting mm. den dag i dag ind i en, ja, dels historisk, teologisk ramme, men jo så også ind i en relation til det, som man i tro kan gribe efter, mm. den levende Gud. Mm. Og, og, og jeg er meget glad for det skabende og opretholdende perspektiv, som vi finder i første Mosebog. Jeg synes, det er afgørende for at forstå hele den bibelske kanon i virkeligheden. Og jeg synes jo slet ikke, vi kan forstå opstandelsen mm. i det nye testament. Vi kan slet ikke forstå Jesu omgang med mennesker, mm. uden at få det her skabende og opretholdende perspektiv ind under det. Og det synes jeg også, at, at vores tradition, den der skal har forsømt lidt, i hvert fald visse dele af den. Løgstrup gjorde alt, hvad han kunne for at få det med, (laughs) og andre lige så. Men det synes jeg egentlig, det kunne man godt tale mere om.
0: (laughs) Ja, apropos at tale mere, tiden er ved at være løbet fra os her, men jeg vil bare lige helt afslutte, hvis I kan svare, ganske kort, stille sådan et helt klassisk spørgsmål. Hvem håber I vil læse bogen, og hvad håber I de vil tage med sig, når de har læst
1: og jeg håber, at mange unge vil læse, mange unge studerende, måske unge teologistuderende, unge præster, fordi jeg håber sådan, at de kan få inspiration og mod på at kaste sig ud i at være selvsørgere. Og også, at de får mod på at dygtiggøre sig gennem et helt arbejdsliv og blive ved med det. Det synes jeg, hvis vi kan nå den gruppe, så er jeg virkelig glad.
2: Jamen men enig... Altså, vi håber, den, den henvender sig bredt. Men ja, øh, en kommende generation af sjældsøger vil vi jo gerne have fat i. Øh, men jeg tænker også, altså dejligt, hvis det er lykkedes os og bidragsyderne at skrive noget, der er fagligt, holder og er solidt. Men faktisk jo også meget i To Johan Grevbogs ånd, og meget af det, vi har talt om, at man som læser og som sjældsøger, får den en ydmyghed over for, at vi kan som mennesker møde den enkelte. Men i bunden og i grunden er det, som den kristne sjælesov kommer med, det er, jo et, det er jo et blik, det er en hilsen fra noget, der er større end menneske. Det, det, det tror jeg vil være min sådan,
0: øh, hvis jeg kender dig ret, låne, så vil du gå med på den.
1: Ja, jeg siger amen. <laughs>
0: Ja, ammen, og øh, sjælesården, den bevæger sig altså videre øh, herefter, øh, og man kan læse meget mere om det i øh, bogen Sjælesår i bevægelse. Øh, jeg vil sige stort tak, fordi I havde lyst til at komme her forbi forladet og snakke lidt om bogen. Øh, Sovnepræst Lune Vesterdal og sovne- og sygehuspræst Thomas Gudbærsen. Tak, fordi vi måtte gå. Ja, tak for det. Jamen, det var fornøjelse. Og øh, som sagt, så kan bogen købes på eksistensen.dk, og hvis man har lyst til at høre flere podcasts fra eksistensen, så kan de også findes på hjemmesiden, men du kan også finde dem der, hvor du lytter til alle dine andre podcasts. Og hvis du har lyst til at holde dig opdateret, så kan du trykke abonnere, og så skal du nok få at vide, når der kommer mere fra os. Tusind tak, fordi du lyttede med.